0: РОБЕРТ ФРАНКЛИН ЯНГ Киднепинг ПО-МАРСИАНСКИ ЧАСТЬ ВТОРАЯ Карпентер так и подскочил на своем сиденье. Элероны, фюзеляж, реактивные двигатели, птеранодоны. Он включил защитное поле ящерохода, установив его так, чтобы оно простиралась на полметра наружу от брони. Потом включил первую передачу. Птеранодоны кружились высоко в небе. «Марси!» – позвал он. подойди к сюда на минуту, пожалуйста». Она наклонилась к его плечу, и ее ярко-желтые волосы защекотали ему щеку. «Да, мистер Карпентер». «Когда ты увидела птеранодонов, ты сказала, они нас уже нашли. Что имела в виду?» «Это не птеранодоны, мистер Карпентер. Я, правда, не знаю, что такое птеранодоны, но это не они». «Это те, кто нас похитил на списанных военных самолетах. Может быть, эти самолеты и похожи на птеранодонов, я не знаю. Они похитили нас со скипом из подготовительной школы технологического канонизационного института Большого Марса и держат в ожидании выкупа. Земля их убежище, их трое — Роул, Фритат и Холмер. Один из них, наверное, остался на корабле». Карпентер промолчал. «Марс 2156 года представлял собой унылую пустынную планету» где не было почти ничего, кроме камней, песка и ветра. Его население состояло из нескольких тысяч упрямых колонистов земли, не отступавших ни перед какими невзгодами, и нескольких сотен тысяч столь же упрямых марсиан. Первые жили в атмосферных куполах, вторые, если не считать тех немногих, кто женился или вышел замуж за одного из колонистов, в глубинах пещер, где еще можно было добыть кислород. Однако раскопки, которые в 22 веке вело здесь внеземное археологическое общество, Действительно принесли несомненные доказательства того, что свыше 70 миллионов лет назад на планете существовала супертехнологическая цивилизация, подобная нынешней земной. И, конечно, было естественно предположить, что такой цивилизации были доступны межпланетные полеты. А раз так, то Земля, где в те времена завершалась мезозоиская эра, должна была стать идеальным убежищем для марсианских преступников, в том числе и для похитителей детей. Такое объяснение, разумеется, могло пролить свет и на те анахронизмы, которые то и дело попадались в слоях мелового периода. «Скри!» Со страшным скрежетом один из птеранодонов прочертил наискосок по поверхности защитного поля. Его отбросило в сторону. И прежде чем он вновь обрел равновесие и взбился в небо, Карпентер увидел в кабине человека. Он успел разглядеть лишь неподвижное, ничего не выражающее лицо, но по его положению догадался, что пилот управляет самолетом, распластавшись между четырехметровыми крыльями. Марси вся дрожала. «Мне кажется... мне кажется, они решили нас убить, мистер Карпентер», слабым голосом сказала она. «Они грозились это сделать, если мы попытаемся сбежать. А теперь они уже записали на пленку наши глаза с просьбой о выкупе и, наверное, сообразили, что мы им больше не нужны». Карпентер потянулся назад и погладил ее руку, лежавшую у него на плече. «Ничего, крошка, ты под защитой старины Сэма, так что бояться нечего». «А он... его правда так зовут?» «Точно. Достопочтенный Сэм Трицератопс. Знакомься, Сэм, это Марси. Присматривай хорошенько за ней и за ее братом. Слышишь?» Он обернулся и поглядел в широко раскрытые голубые глаза девочки. «Говорит, будет присматривать». «Готов спорить, что на Марсе ничего подобного не изобрели, верно?» Она покачала головой. На Марсе это, по-видимому, был такой же обычный знак отрицания, как и на Земле. И ему на мгновение показалось, что на губах у нее вот-вот появится робкая улыбка. Но ничего не произошло. «Еще бы немного!» «Действительно, у нас такого нет, мистер Карпентер!» Он покосился сквозь колпак на кружащихся птеранодонов. Он все еще про себя называл их птеранодонами, хотя теперь уже знал, что это такое. «А где же их межпланетный корабль, Марси? Где-нибудь поблизости?» Она ткнула пальцем влево. «Вон там. Перейти реку, а потом болото. Мы со Скипом сбежали сегодня утром, когда Фритат заснул. Он дежурил у люка. Они ужасные сони. Всегда спят, когда приходит их очередь дежурить. Рано или поздно космическая полиция Большого Марса разыщет корабль, и мы думали, что до тех пор сможем прятаться». «Мы пробрались через болото и переплыли реку на бревне. Это было... это было просто ужасно. Там такие большие змеи с ногами, они за нами гнались, и...» Он почувствовал плечом, что она снова вся дрожит. «Ну вот что, крошка», — сказал он. «Лезь к назад в каюту и приготовь что-нибудь поесть себе из кипу». «Не знаю, как вы привыкли питаться, но вряд ли это что-нибудь совсем не похожее на то, что есть у нас в запасе». Карпентер развернул трицаротанг и повел его обратно. «Поехали, Сэм», — сказал он. Поищем-ка здесь укромное местечко, где можно отсидеться до утра. А к тому времени я, быть может, соображу, что делать дальше. Вот уж не думал, что нам с тобой когда-нибудь придется заниматься спасением детишек. Сэм босовито заурчал и двинулся в сторону лесистых холмов. Когда отправляешься в прошлое, чтобы расследовать какой-нибудь анахронизм, Всегда рискуешь оказаться сам его автором. Взять хотя бы классический пример с профессором Арчибальдом Куигли. Правда это или нет, никто толком не знает, но так или иначе эта история как нельзя лучше демонстрирует парадоксальность путешествия во времени. А история гласила, что профессора Куигли, великого почитателя Колриджа, много лет мучило любопытство, кто был тот таинственный незнакомец, появившийся в 1797 году на ферме Недрстоу и в английском графстве Сомерсетшир и помешавший Колриджу записать до конца поэму, которую он только что сочинил во сне. Гость просидел целый час, и потом Колридж не смог припомнить остальную часть поэмы. В результате кубла хана осталась незаконченной». Со временем любопытство, мучившее профессора Куигли, стало невыносимым. Он больше не мог оставаться в неизвестности и обратился в бюро путешествий во времени с просьбой разрешить ему отправиться в то время и в то место, чтобы все выяснить. Просьбы его удовлетворили, и он без колебаний выложил половину своих сбережений в уплату за путешествие в то утро. Очнувшись поблизости от фермы, он притаился в кустах и начал наблюдать за входной дверью. Никто не шел. Наконец, он, сгорая от нетерпения, сам подошел к двери и постучал. Колридж открыл дверь и пригласил профессора войти. Но, брошенного им злобного взгляда, профессор не мог забыть до конца своих дней. Припомнив эту историю, Карпентер усмехнулся. Впрочем, особенно смеяться по этому поводу не приходилось. То, что произошло с профессором Куигли, вполне могло случиться и с ним. Нравилось ему это или нет – Но было совершенно не исключено, что ископаемые останки, происхождением которых он занялся по поручению Североамериканского палеонтологического общества, САПО, и с этой целью отправился в Мезозойскую эру, окажутся его собственными. Но он отогнал от себя эту мысль. Во-первых, как только придется туго, ему нужно будет всего лишь связаться со своими помощниками, Мисс Сенс и Питером Детрайтезом, и они тут же явятся к нему на помощь на торпеде «Эдит», или на каком-нибудь другом ящероходе из арсенала Сапу. А во-вторых, ему уже известно, что в меловом периоде орудуют пришельцы. Значит, он не единственный, кому грозит опасность превратиться в те самые останки. И в любом случае, ломать голову над всем этим бессмысленно, ведь то, чему суждено было случиться, случилось, и тут уж ничего не поделаешь. Скип выбрался из каюты и перегнулся через спинку водительского сиденья. «Марси просила передать вам бутерброд и бутылку лимонада, мистер Карпентер» сказал он, протягивая то и другое. «Можно мне посидеть с вами, сэр?» «Конечно», — ответил Карпентер и подвинулся. Мальчик перелез через спинку и соскользнул на сиденье. И тут же сзади просунулась еще одна голова цвета лютика. «Простите, пожалуйста, мистер Карпентер, а нельзя ли...» «Подвинься, Скипп, посадим ее в середину». Голова Сэма была шириной в добрых полтора метра, и в кабине водителя места хватало. Но само сиденье было меньше метра шириной, И двум подросткам уместиться в нем рядом с Карпентером было не так уж просто, особенно если учесть, что все трое в этот момент уплетали бутерброды и запивали их лимонадом. Карпентер чувствовал себя добрым отцом семейства, отправившимся со своими отпрысками в зоопарк. И в какой зоопарк? Они уже углубились в лес и вокруг поднимались дубы и лавры мелового периода. Среди них в изобилии попадались ивы, сосны и гинка, а время от времени нелепые на вид заросли веерных пальм. В густых кустах он заметил огромное неуклюжее существо, похожее спереди на лошадь, а сзади на кенгуру. Карпентер определил, что это анатозавр. На поляне они повстречали и до полусмерти перепугали стратиумимуса, чем-то напоминающего страуса. Анкилозавр с утыканной шипами спиной. Сердито уставился на них из камышей. Но благоразумно решил не становиться Сэму поперек дороги. Взглянув вверх, Карпентер впервые увидел на вершине дерева архиоптерикса, а подняв глаза еще выше, он заметил кружащихся в небе тиранодонов. Он надеялся, что под покровом леса сможет от них скрыться, и с этой целью вел Сэма зигзагами. Однако они, очевидно, были оснащены детекторами массы. Следовало придумать что-нибудь похитрее. Можно было попытаться сбить их заградительным огнем парализующих зарядов из рогопушки. Но надежда на успех была невелика, да и вообще он тут же отказался от этой идеи. Конечно, похитители вполне заслуживают смерти, но не ему их судить. Он расправится с ними, если другого выхода не будет. Но не станет это делать до тех пор, пока не разыграет все свои козырные карты. Он повернулся к детям и увидел, что они потеряли всякий интерес к еде и с опаской поглядывают вверх. Перехватив их взгляды, он подмигнул. «Мне кажется, самое время от них улизнуть, как вы полагаете». Ну как, мистер Карфентер?» – спросил Скип. «Они запеленговали нас своими детекторами. Счастье еще, что это простые марсиане, и у них нет самого главного марсианского оружия. Правда, у них есть распылители. Это тоже что-то вроде радугометов, но если бы у них были настоящие радугометы, нам бы всем не сдобровать. Отделаться от них ничего не стоит. Мы просто можем перескочить назад немного во времени. Так что кончайте со своими бутербродами и не бойтесь». Опасения детей рассеялись, и они оживились – «Давайте перескочим назад на 6 дней», — предложила Марси. «Тогда они нас ни за что не найдут, потому что в то время нас еще здесь не было». «Ничего не выйдет, крошка. Сэм не потянет. Прыжки во времени требуют ужасно много энергии. Чтобы такая комбинированная машина времени, как Сэм, могла далеко прыгнуть, нужно к ее мощности добавить мощность стационарной машины». Она перебрасывает ящероход в нужную точку входа, водитель отправляется из этой точки и делает свое дело. А чтобы вернуться обратно в свое время, у него есть только один способ – снова явиться в точку входа, связаться со стационарной машиной и к ней подключиться». Можно еще послать сигнал бедствия, чтобы кто-нибудь прибыл за ним на другом ящероходе. Собственной мощности Сэму хватит только на то, чтобы перескочить на 4 дня туда и обратно. Но и от этого у него двигатель сгорит. А уж тогда никакая стационарная машина времени его не вытянет. Я думаю, нам лучше ограничиться одним часом. Парадоксально, но факт. Чем короче временной промежуток, с которым имеешь дело, тем больше приходится производить расчетов. С помощью управляющего перстня на своем указательном пальце Карпентер отдал Сэму приказ продолжить движение зигзагами, а сам взялся за блокнот и карандаш. Через некоторое время он начал задавать арифметические головоломки компактному вычислителю, встроенному в панель управления. Марси, наклонившись вперед, внимательно следила за его работой. «Если это ускорит дело, мистер Карпентер», — сказала она, — «кое-какие действия попроще, вроде тех, что вы записываете. Я могу производить в уме. Например...» 828 464 280 умножить на 4 миллиарда 692 миллиона 438 921 будет 3 квинтиллиона 888 квадриллионов 518 триллионов 32 миллиарда 130 миллионов 241 880. Очень может быть, крошка, но я все-таки на всякий случай проверю, ладно? Он ввел цифры в вычислитель и нажал кнопку умножения. В окошечке загорелись цифры. «Три квинтиллиона, восемьсот семь квадриллионов, пятьсот восемнадцать триллионов, 32 миллиарда, сто тридцать миллионов, двести сорок одна тысяча, восемьсот восемьдесят». «Карпентер чуть не выронил карандаш». «Она же у нас гений по части математики», — пояснил Скип. «А я — по части техники. Потому-то нас и похитили. Наше правительство очень высоко ценит гениев. Оно не пожалеет денег, чтобы нас выкупить». «Правительство? Я думал, что похитители требуют денег с родителей, а не с правительства». «Нет, наши родители не несут за нас больше никакой ответственности», – пояснила Марси. «По правде говоря, они, наверное, про нас давно забыли. После шести лет дети переходят в собственность государства. Видите ли, сейчас все марсианские родители десентиментализированы и ничуть не возражают против того, чтобы избавиться от нас. Ну, в общем, отдать своих детей государству». Карпентер какое-то время смотрел на два серьезных детских лица. «Вот оно что», – протянул он. «Ясно». С помощью Марси он закончил расчет и вел окончательные цифры в передний нервный центр Сэма. «Ну, поехали, ребятишки!» – сказал он и включил рубильник временного скачка. На какое-то мгновение у них перед глазами что-то замерцело и ящероход чуть тряхнуло. Впрочем, он даже не замедлил своего неторопливого движения. Так гладко прошел скачок. Карпентер перевел часы с 16.16 на 15.16. «Ну-ка, ребята, взгляните вверх. Есть там птернадоны?» Они долго всматривались сквозь листву в небо. «Ни одного, мистер Карпентер!» – отозвалась Марси. Глаза ее горели восхищением. «Ни единого!» «Да, утерли вынос нос нашим ученым!» – восторженно заявил Скип. «Они считают себя очень умными, но им и в голову не приходило, что можно путешествовать во времени. А как далеко можно перескочить в будущее, мистер Карпентер? Я имею в виду на настоящей машине времени!» «Если хватит энергии, хоть до конца времен, если они есть!» Но путешествовать вперед из своего настоящего запрещено законом. Власть, придержащая 2156 года, считают людям ни к чему раньше времени знать, что с ними будет. И тут я, в виде исключения, полагаю, что власть, придержащая правы. Он отключил автоматику, перевел Сэма на ручное управление и провел под прямым углом к прежнему курсу. Через некоторое время они выбрались из леса на равнину. Вдали на фоне дымчато-голубого неба вырисовывалась белой полоской цепочка утесов, которую он заприметил еще раньше. «Ну а что вы скажете насчет ночевки на открытом воздухе?» – спросил он. Глаза узкие стали совсем круглые. «На открытом воздухе, мистер Карпентер?» «Конечно. Разведем костер, приготовим еду, растелим на земле одеяло, совсем на индейский манер. Может быть, даже отыщем в скалах пещеру. Как, годится?» Теперь глаза округлились у обоих.